0: Salut, la mairie de Paris a, attention au mot utilisé, convoqué hier les dirigeants des start-up du quick commerce et des dark kitchen, afin de leur expliquer de respecter le plan local d'urbanisme, le PLU, faute de quoi des sanctions pourraient pleuvoir. Alors... La capitale de la France n'est plus gérée, il faut le dire, hein, depuis la campagne pour la présidentielle d'Anne Hidalgo. Et elle vient de montrer une fois de plus qu'elle est une capitale, putain, super moderne, réellement orientée sur l'avenir, avec de nouveaux modes de consommation. Mais pas du tout, puisque l'objectif de ce rendez-vous était clair, faire un rappel à l'ordre, alors que la livraison express de produits alimentaires et de repas a explosé pendant la crise, transformant le visage, dit-elle, de certains quartiers de la capitale. Face aux livraisons en moins de 15 ou 10 minutes, grâce à ces mini-entrepôts, des dark stores, dans le jargon, d'où sont expédiées D'ailleurs, les marchandises, la ville estime que, dans un autre monde, ces dépôts, souvent d'anciens locaux commerciaux, fermés, où le stockage de marchandises est autorisé, mais à condition qu'ils ne respectent pas plus du tiers de la surface totale occupée. Dans le cas où cette surface serait supérieure, eh bien, ce lieu est considéré comme un entrepôt logistique. Or, un article du PLU dispose que la fonction d'entrepôt n'est admise que sur des terrains ne comportant pas d'habitation. La ville, pff, tranquille, a déjà dressé des PV, les amendes ne vont pas tarder à tomber. Chez les start-up, on plaide la bonne foi en rappelant que le PLU n'est plus en phase avec l'époque que nous vivons. Et en plus, ils sont en train de mettre en conformité leurs différents locaux. La mairie de Paris est réellement plus dans le coup. Il faut être clair. Plutôt que de trouver des solutions, les amendes semblent être la seule solution. En même temps, ils ont besoin de fric. Nos communes, les services rendus aux personnes qui travaillent d'arrache-pied et les solutions de livraison et les salariés qui sont là, eh ben rien. Le pire à terme, la venue d'entrepôt fantômes, c'est le cours de l'histoire me direz-vous, mais pour une ville qui a décidé de faire payer l'emplacement des échafaudages pour la restauration de Notre-Dame de Paris, qui envisage de verbaliser les visiteurs qui iront dans les zones dites apaisées sans justifier pourquoi ces personnes s'y sont rendues, courage fuyons, vous ne m'avez pas attendu vous l'avez déjà fait, Paris devient une réelle catastrophe. L'entreprise Lemon Tree, basée à Pontin, en Saint Sainte-Saint-Denis, vient de réaliser une troisième levée de fonds de 5 millions d'euros. La société collecte les déchets des entreprises, collectivités ou encore universités abonnées à son service via des bacs ou encore des machines de tri présentes à Paris, à Marseille, à Lille, à Saint-Etienne. L'entreprise compte également se servir de ces fonds, 5 millions d'euros, pour ouvrir de nouvelles antennes en 2022 et investir pour soutenir sa croissance organique. Selon l'enquête Gardner, elle date de 2020, mais bon tout de même, hein, les femmes sont encore sous-utilisées par la soi-disant guerre des talents, puisque 17% d'entre elles occupent des postes de direction et 13% des postes de cadres dirigeants. C'est ce qui ressort donc d'une autre étude, là pour le coup, euh, publiée par le Financial Times en mai 2021, le fameux syndrome de l'imposteur perdure lorsque les femmes s'auto-évaluent. Seule la moitié des femmes interrogées affirment posséder les compétences pour entreprendre, décider, négocier et autres. Elles sont aussi plus sujettes à la crainte de subir trop de responsabilités et de stress. 29% contre 16% pour les hommes, il y a encore du boulot. La French Filature, c'est ainsi que le groupe coopératif normand NetUp a choisi d'appeler son usine de Saint-Martin-du-Tilleul dans l'heure qui produit du fil de lin depuis le 18 février dernier, c'est une petite révolution dans le milieu du textile. En effet, la Normandie détient la moitié de la surface de culture de cette plante en Europe, mais elle n'avait plus de filature de lin, celui-ci étant systématiquement expédié en Asie hein, ces derniers temps, pour ce projet qui a coûté 4,4 millions d'euros. Natup, qui réalise 1,14 milliard d'euros de chiffre d'affaires, a bénéficié du soutien de l'État et de la région Normandie. La French Filature, qui emploie 27 salariés aujourd'hui, prévoit de recruter une vingtaine de personnes supplémentaires. Et justement, quand on parle de nouveaux tissus et de nouveaux textiles après le lin, on va parler du chanvre et des initiatives qui manquent pas dans notre pays. C'est parti. Et nous partons tout de suite en Charente-Maritime, à Neuillac précisément, pour retrouver notre invitée, Anne Rebou. Bonjour, bonjour Anne.
1: Bonjour Michel.
0: MBX Création, alors vous faites des tissus à base de chanvre, mais je dois bien avouer que je n'en sais pas plus. Il y a d'un côté votre propre marque et puis il y a aussi les nouveaux tissus que vous mettez sur le marché. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Alors l'entreprise RBX Création, c'est une entreprise qui a été créée en 2016 et qui est basée en haute saintonge à Neuillac, en Charente-Maritime et qui est spécialisée dans les matériaux à moindre impact environnemental, en particulier pour le textile. Donc, c'est une entreprise qui a été créée à l'initiative de mon frère, Charles, qui est podologue de formation et qui s'est intéressé aux matériaux via la chaussure. En fait, dans une chaussure, il y a énormément de matériaux. Et avec l'idée de faire des chaussures esthétiques et confortables, euh, eh bien, euh, euh, il s'est rendu compte de l'impact euh, négatif de, des matériaux. Euh, et donc, il s'est euh, renseigné, enfin, il a recherché des matériaux qui euh, aient moins d'impact sur l'environnement. Euh,
0: mais là, désolé, je vous coupe, euh, vous, vous parlez de quels matériaux J'imagine que vous avez trouvé des matériaux, des matériaux alternatifs, non
1: en fait, l'industrie textile, elle est dominée par les fibres synthétiques, donc dérivées du pétrole. En fait, la première fibre la plus produite au monde, c'est le polyester. C'est issu de la pétrochimie et donc c'est une fibre qui va euh, bah, engendrer beaucoup d'émissions de CO2 pour sa production. Et en plus, derrière, qui va aussi avoir un impact pendant euh, le, la durée de vie des vêtements, euh, qui sont composés en polyester ou autres fibres synthétiques, puisque c'est des fibres qui libèrent des microplastiques, euh, qui finissent dans les rivières et les océans et qui remontent jusqu'à nos assiettes. Donc ça, c'est la première fibre, euh, le polyester, la première fibre la plus produite. Et la deuxième, c'est le coton. Et le coton... Euh, euh, bah on sait de plus en plus, c'est une, une culture qui nécessite beaucoup d'eau. Euh, si elle n'est pas biologique, bah aussi beaucoup d'insecticides et de pesticides. Euh, donc des problématiques environnementales et aussi sociales pour, euh, pour les pays producteurs.
0: Alors entrons dans le vif du sujet cette fois-ci, Anne Rebou, Qu'est-ce que vous avez créé, inventé pour produire ces nouveaux textiles
1: euh, En fait, un peu dans l'historique de, de l'entreprise, euh, on s'est intéressé à différentes matières euh, et en particulier on a euh, découvert le chanvre textile traditionnel au Vietnam puisque c'est un pays qui a gardé un savoir-faire autour de la fabrication de tissus à partir de cette plante et euh, on, a, on a intégré ces tissus dans, dans une marque qu'on a créée qui s'appelle Gorfou euh, mais on s'est surtout dit c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de chanvre dans le textile aujourd'hui Puisque c'est une plante qui a énormément d'atouts agronomiques, écologiques. Et en plus, en rentrant en France, on s'est rendu compte que la France est le premier producteur européen de chanvre. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on euh, ne s'appuierait pas sur cette, sur cette plante pour créer des nouveaux matériaux textiles qui permettent de remplacer ceux dont on vient de parler, fibres synthétiques et coton.
0: En fait, on ne peut pas produire du coton en France, c'est clair. Même s'il y a des initiatives intéressantes qu'il faut souligner, notamment en Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle pas très loin de chez vous d'ailleurs. Mais vous, vous me parliez du chanvre du Vietnam. En France, on cultive aussi du chanvre. D'ailleurs, où oui, est cultivé le chanvre que vous utilisez pour votre pour votre marque Ironie
1: alors, en fait, il y a un peu deux, deux parties dans l'entreprise. Euh, on utilise du, des tissus traditionnels vietnamiens pour euh, faire des différents produits finis, des casquettes, des sacs, etc., via euh, notre marque euh, Gorfou. Donc ça, c'était vraiment, euh, vraiment le point de départ. C'est comme ça qu'on a, qu a découvert le champ textile. Donc, on veut le mettre en valeur euh, aussi parce que ça permet euh, de contribuer à préserver les savoir-faire liés à la fabrication de ces tissus là-bas. Et d'un autre côté, et c'est notre principale activité depuis 2018, on développe euh, des nouvelles matières à partir de chanvre français sous notre nom de marque Ironie. Euh, et donc là, on est vraiment sur, euh, bah sur des, des nouvelles technologies pour euh, faciliter l'utilisation du chanvre dans la chaîne de valeur textile et en même temps sans que ça soit une contrainte pour les agriculteurs.
0: Donc, le chanvre utilisé pour la marque Ironie est eh bien un produit français.
1: Dans la chaîne de valeur textile, il y a pas mal d'étapes et pas mal d'acteurs. Et avec le projet Ironie, on est très en amont, puisqu'on travaille avec des groupements de producteurs, donc des agriculteurs. Et ensuite, nous, on va jusqu'à la fibre ou au fil. Donc, je peux vous montrer euh, des prototypes qu'on a fait euh, récemment. Voilà, c'est de la tige de chanvre. Euh, et donc, en fait, on prend euh, des... Des, des, des tiges de chanvre, des parties de la plante qui a aujourd'hui euh, sont peu valorisées, on va dire des coproduits d'autres débouchés du chanvre, et on a développé euh, un processus breveté pour les transformer et on s'appuie aussi sur des, euh, des fournisseurs de technologies innovantes pour aller jusqu'aux fibres et aux fils qui ont l'avantage derrière de pouvoir euh, rentrer dans la chaîne de valeur de transformation, filature, tissage, tricotage, etc. sur les outils euh, les plus répandus.
0: Ça vous a plu ben On revient demain.